0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенной. а жопа просто потому, что жопа — это кликбейт. Меня зовут Филипчик Саша, я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга Филиппчик Студиос», в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса. Очень рекомендую вам посмотреть предыдущий выпуск, который мы записывали на тему бизнес-моделей, потому что мы будем продолжать говорить о них. И если вы не послушаете предыдущий выпуск, вы не сможете в полной мере понять то, о чем мы рассуждаем мы здесь. А в данном подкасте мы будем как раз обсуждать вторую модель, которую может использовать бизнес для того, чтобы стать более эффективным. Для того, чтобы сделать свой бизнес более прибыльным, более выгодным и в результате более состоявшимся. Сейчас мы будем обсуждать также бренд-девелопмент, только narrow model. Если в прошлый раз мы обсуждали смыслы, если мы обсуждали широкую аудиторию, если мы обсуждали пиар-активность и создание образа компании, развитие образа компании, в принципе, да, для всех то сейчас мы будем говорить о более четких, более конкретных, более сфокусированных вещах и более сфокусированных аудиториях. И на самом деле, в зависимости от того, на какую аудиторию мы вещаем, очень сильно зависит и то, какие полезности, какие ценности мы извлекаем от нашей деятельности в метавселенной. И более того, от этого очень сильно зависит то, какие тактики, стратегии и механики мы используем. В нашей, собственно, маркетинговой компании с помощью метавселенной, которую мы строим. Соответственно, тут мы говорим про развитие узнаваемости бренда и развитие образа бренда среди, опять же, конкретной аудитории. И цель этой модели заключается в формировании положительного имиджа компании или продукта, Среди конкретной аудитории, достаточно, опять же, сфокусированной, то есть не просто база клиентов, а еще уже, и повышение узнаваемости в конкретной нише. Тут мы говорим не столько про продажу, не столько про продукт как таковой, не столько про создание имиджа для продажи, сколько про формирование Узконаправленного бренда да? Что это может быть? Это может быть, например, HR-история Когда мы ставим задачи в сфере HR Мы хотим, чтобы к нам шли наиболее талантливые ребята Наиболее талантливые люди Чтобы они знали, что у нас крутая корпоративная культура, что у нас есть миссия, что у нас крутые офисы, что у нас крутые условия, что мы думаем о наших сотрудниках. Или, например, мы хотим развить бренд нашей компании не среди тех людей, которых мы планируем нанимать потенциально, а среди тех людей, которые у нас уже работают. Проведение каких-то классных активностей для них. Потому что для чего, например, проводятся корпоративы? Для того, чтобы показать, что, блин, мы крутая компания, мы думаем о наших сотрудниках, да, мы хотим дать им много ценностей, мы хотим дать им много полезности, поэтому мы устраиваем корпоратив, или мы развиваем какие-то программы, например, там программа, которая дает возможность сотруднику иметь в зависимости там от э, того, сколько, как хорошо и какую позицию ты занимаешь, долю в компании. Соответственно, мы можем также пойти в сторону DevRel, то есть Development Relations, если кто-то не знал, это развитие отношений среди IT-шников, это очень специфическая аудитория, там нужно понимать, как работать с этими людьми, нужно формировать позитивный бренд, потому что если в комьюнити IT-специалистов будет много вопросов к той или иной компании, если бренд компании будет плохо построен, то многие IT-специалисты не будут хотеть идти в вашу компанию, а вам нужно, чтобы шли к вам лучше. Нужно, чтобы все хотели идти в вашу компанию. Или, например, такая вещь, как community relations. Например, для Норникеля очень важно развивать взаимоотношения с различными малочисленными коренными народами, которые проживают на тех или иных территориях, потому что там зачастую ведется разработка полезных ископаемых, и им нужно поддерживать хорошие отношения с местным населением, чтобы показывать им, что та разработка, она экологична, что что она не будет затрагивать их образ жизни, что, в принципе, также влияет на компанию. Потому что если все будут считать, что Нарникель ⁇ гадский гад, который нарушает образ жизни конкретной там, группы людей, конкретных общин, то, естественно, ничего не получится. На Западе многие бренды в отношении различных меньшинств также проводят активность, потому что это им важно с точки зрения их позиционирования. да, И в том числе там, в западный культуре. Это уже является определенной бренд гигиены, как там вести определенные социальные сети. Это важно. Также важно занимать достаточно внятную конкретную позицию по определенной повестке. Это все важные истории, которые не имеют отношения к основной деятельности компании. Но при этом также затрагивают образ бренда. Просто образ бренда не по магистральному направлению, а по вспомогательным направлениям, но которые также важны, которые позволяют бренду лучше развиваться. Что может быть тут по форматам? По форматам можно, например, проводить мероприятия, какие-то имиджевые или экспертные ивенты, когда вы создаете пространство в виртуальной реальности и внутри приглашаете каких-то экспертов, которые, например, проводят образовательный курс для сотрудников вашей компании, либо для внешней аудитории, или, например, вы проводите ивент для потенциальных стажеров в вашу компанию, либо вы рассказываете историю вашей компании в Метавселенной. Также вы можете создать, и что очень часто делают, и что было особенно популярно, В 2022 году Это создание виртуального офиса Чтобы можно было в офис вашей компании Прийти, посмотреть Либо как он реально устроен То есть оцифровать офис Либо попасть в этот офис И ознакомиться с культурой, опять же, истории компании Там можно разместить Каких-то NPC, которые будут Разговаривать с посетителями Можно э, реальный офис показать В общем, много разных способов Есть, как э, донести Месседж именно про рабочее пространство. Более того, можно проводить различные образовательные или развлекательные мероприятия также для сотрудников. Очень популярна стала тема, это особенно в 2023 году, когда проводили различные мероприятия и ивенты в метавселенной. Большое количество сотрудников туда приходило, особенно если офисы находятся в нескольких городах или в нескольких странах, такие мероприятия они будут объединять достаточно сильно и притягивать людей, позволять им ощутить себя в рамках одного пространства, да, и это тоже очень важно. Более того, туда можно интегрировать образовательные либо развлекательно образовательные вот то, что называется edutainment мероприятие. Ну и также можно проводить форматы, которые подразумевают определенную конкуренцию. Например, хакатоны, да, когда э, большое количество людей собираются в виртуальном пространстве и проводят э, там соревнования, Проектов, соревнования в решении проблем, либо проведение конкурсов до метавселенных либо какой-то рекрутмент. И вообще, мне кажется, это очень классно, когда, в принципе, наем сотрудников будет проходить в метавселенной с точки зрения того, как они реагируют на различные ситуации. Да, то есть мы моделируем определенную ситуацию, не используя интервью, да, какие ваши сильные стороны. Не используем фит-интервью, расскажите про то, как проявлялись ваши сильные стороны. У меня там собачка, можете поставить лайк собачки. А, например, реально моделировать ситуацию и смотреть на то, как видите. Ведет себя человек, например, в общении в коммуникации. Особенно это важно для работ, которые подразумевают взаимодействие с клиентами, в принципе, с людьми. Как тут работает механика, если мы, например, откидываем такие основные моменты, как рекрутмент, она может работать следующим образом: опять же, проводится медиа-компания, которая подразумевает таргетинг определенной целевой аудитории. Тут таргетинг не с точки зрения того, что мы делаем таргетинговую рекламу, а с точки зрения, что мы, как бы, выцеливаем определенную целевую аудиторию, загоняем людей в пространство и делаем какое-то конкретное взаимодействие, которое нам необходимо. И тут как бы есть два трека, либо мы можем на этом остановиться и сказать, что... Вот Мы как бы провели мероприятие Даже распиарить его там В средствах массовой информации На определенную аудиторию Например, в каких-то специализированных IT-изданиях, если мы говорим про ДВРЛ, либо мы можем Извлекать какую-то Конверсию, да? то есть есть тут два Пути развития использования, это как Инфоповода и еще Увеличение охвата с помощью Пиар-взаимодействия uh, и Получение определенных конверсий Например, если мы говорим про на сотрудников мы можем после какого-то мероприятия развлекательного или образовательного этих людей всех например пригласить заполнить заявку на ту или иную вакансию в принципе там ознакомиться с теми вакансиями которые есть у нас в компании либо там победителей хакатона пригласить на работу в компанию либо выделить их как самостоятельную команду то есть тут очень много есть разных форматов Какие тут ключевые преимущества у этого взаимодействия? Главным образом, это возможность проведения таких вот мероприятий, которые зачастую проводятся в офлайне, в онлайн формате, что делает это доступнее для, с одной стороны, пользователей конечных, да, для людей, которые будут пользоваться этим пространством, и с другой стороны, для компании, потому что это, опять же, дешевле, это доступнее, меньше ограничений, возможность повторного использования этой вселенной то есть это удобно. Более того, вы получаете широкий функционал, поскольку с классными IT-навыками Если вы находите компанию и команду, которая действительно умеет реализовывать сложные IT-механики в рамках Метавселенной А не только 3D-пространства, то вы получаете крутой функционал, который вы можете использовать да, То есть помимо там какой-то выставки, помимо проведения ивента, лекций Можно интегрировать туда какую-то игру, можно интегрировать туда инструменты обратной связи, другие сервисы, можно это все подвязать с сайтом вашей компании. В общем, там есть много различных идей решений, которые можно использовать. Более того, например, вот, кстати, тоже классная идея, например, использовать это такие пространства для компаний, которые заинтересованы в повышении там своего бренда среди различных университетов, да, или школ, для того, чтобы хантить людей уже с этого времени, чтобы там школьник 10-11 класса уже хотел там попасть в компанию какого-нибудь а-ля МТС, Росбанк, Тиньков, Яндекс, да, чтобы он вот с самого детства понимал, что вот у него есть там такой путь, вот и есть там, и, блин, какая классная компания сделала там метавселенную, и это повышает потенциальную лояльность, и в итоге человек будет дальше выращивать свои профессиональные навыки на протяжении долгого времени под конкретную компанию. И, естественно, получение таких сотрудников и, в принципе, создание такого информационного повода и настолько лояльных э, людей с точки зрения HR бренда Это гигакрутая история для бренда И она также уверен косвенно, но влияет на продажи Также хочется сказать про базовые вещи, такие как высокие охваты, инфоповод, потому что, безусловно, это еще один способ рассказать о бренде и сделать его заметным. Более того, такая история позволяет преодолеть баннерную слепоту, то, о чем э, мы не сказали в прошлый раз, но нужно выделить тут. Так да, когда мы говорим про white model, это позволяет опять же выделиться и на фоне конкурентов, и на фоне э, общей такой замыленности информационного поля. А тут то же самое, да. Особенно на этапе, когда бренды не очень активно сейчас используют метавселенные для решения, например, вопросов в Devrel, направлении, чар направлении, community relations и так далее, так далее, так далее. Можно как раз это использовать и извлечь из этого наибольшую полезность на таких довольно ранних этапах. И, безусловно, выделение и Наличие чего-то, что отличается, всегда помогает брендам становиться лучше, главное, чтобы это было качественно сделано, чтобы это соответствовало целям, чтобы цели были понятные, чтобы реализация была крутая, дальше там идет как, но что всегда тут на стороне компании. Собственно, какие у нас есть метрики, на которые мы можем повлиять. Понятно, что влияем на них мы довольно косвенно, но, тем не менее, это позволяет, опять же, сделать бизнес эффективнее. Собственно, это Employee Referral Rate. Что это значит? Это значит, что как бы как рекомендуют вас ваши сотрудники, да, то есть если им нравится компания, то они будут рекомендовать эту компанию своим друзьям, будут говорить, блин, попробуй, вот я там, блин, тут занимаюсь, и вот они будут пытаться сделать так, чтобы все им завидовали, не ходили там... Блин, какая компания Ну вот, ёпреста, я уже устал Говно, атмосфера говно Много там бюрократии э, Я не знаю, начальник э, говно И так далее, и так далее, и так далее А тут он говорит, блин, компания классная и активности офигенные выделяются. Вот там провели корпоратив в метавселенной. Круто, круто. Хочешь, я тебе скину ссылку на это пространство. Зайдешь, посмотришь, какие у нас классные ребята работают. Вот. Более того, можно использовать эту штуку с точки зрения количества принятых офферов да, Потому что если это проводить на широкую аудиторию, использовать это как инфоповод и позиционироваться как крутой чар бренд, мы влияем на то, как много сотрудников принимают наши офферы. Более того, можно даже говорить о том, что это крутая инвестиция и крутой ROI, потому что мы затрачиваем меньше денег на большую полезность. да. И получается, что у нас ROI of employer branding, то есть эффективность нашей инвестиции в развитие бренда компании в качестве работодателя, она становится эффективнее, потому что, опять же, выделяет. Все делают там какие-то классические вещи, публикуются на хру и получают в итоге заявки сомнительного качества, да, а тут выделяются и в итоге получают более качественные заявки, больше обращают на себя внимание и, соответственно, инвестиции работают эффективнее. Каждый отдельный рубль работает эффективнее. Более того, мы можем если у нас падают инвестиции, то мы можем таким же образом резать и косты да, на каждого нанятого сотрудника, и более того, можем влиять на то, как кандидат продвигает наш бренд в конечном итоге. да, То есть он не просто там зовет своих там, друзей, знакомых в компанию рекомендует ее, а он ее прям продвигает, и причем может продвигать не только сотрудник, но именно кандидат, да? Кандидат он там хочет попасть в компанию и вот ходит всем рассказывает об этом и прям является вот таким амбассадором. И я считаю, что каждому бренду нужно стремиться к тому, чтобы его сотрудники были амбассадорами бренда. А когда у вас кандидаты на вступление в компанию являются амбассадорами бренда, это еще круче. да, Потому что я вот общался с ребятами, которые занимаются консалтингом, хотели попасть в консалтинг на протяжении долгого времени. И они были фанатами бренда определенных консалтинговых компаний. В своих проектах использовали их цвета, стиль, подход к работе. Они не являются Сотрудниками этой компании, но они настолько за нее болеют, настолько хотят туда попасть, что копируют многие вещи и так или иначе привлекают внимание к этому бренду, потому что делают на него очень-очень много отсылок. И таким образом эта механика позволяет нам интересным способом получить большое количество полезности, выделиться и закрыть определенные боли. Особенно в России вопросы HR, вопросы рекрутмента реально крутых сотрудников, они стоят очень остро. Да, мы меньше уделяем внимания развитию взаимоотношений, например, с какими-то сообществами, при этом у нас очень активно развита JAR-история, и мы можем развиваться в эту сторону, проводя какие-то совместные проекты вместе с государственными учреждениями. Но я бы не сказал, что это как бы JAR, да, в таком чистом понимании JAR, но все равно это потенциальное поле для взаимодействия. Но для IT-шников, для HR, для различных сообществ это важно, и это очень крутой работающий инструмент, который выделяет компанию, безусловно. Соответственно. Тут можно привести много примеров, например, там достаточно крупный кейс это офис компании PFD, который делали наши ребята, которые в нашей компании работают Было как бы оцифровано офисное пространство компании и э, потом наши ребята делали всю внутрянку с точки зрения именно мебели, оформления и так 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 далее И там проводилось мероприятие, до сих пор это пространство существует, его можно посетить и вообще тут тоже стоит отметить, что метавселенная, она долгосрочно, да, то есть вы делаете ее один раз, и после этого ее можно использовать, перезапускать, дополнять, и каждый вот этот плюс, он стоит дешевле, чем аналогичный плюс стоил бы в оффлане. Какие еще можно выделить тут классные примеры? Например, можно выделить корпоративное мероприятие в компании «ГК Самолет», которая проводилась на платформе Pixity. Это корпоратив был в виртуальном мире, там было более 800 сотрудников, соответственно, там проводились различные конкурсы, и люди участвовали вот в такой деятельности компании. И вообще Pixity как компания, она вот концентрируется на том, чтобы проводить корпоративные мероприятия. Они, например, проводили такую штуку, в этом году тоже но пораньше не в, ну, в этом году имеется в виду в 23-м году для абсолют банка такую историю проводила какая фска для своих сотрудников, тоже внутри они проводили мероприятия в метавселенной. В общем, компании с этим балуются, нужно, опять же, четче ставить цели, с моей точки зрения, и понимать, какие боли лучше решать метавселенной, а какие все-таки обычным маркетингом, и выстраивать также бренд, исходя из целей. И как раз вот разделение на такие модели, Позволяет четче понимать, а вообще чем мы делаем, зачем мы делаем и какие конкретные боли мы закрываем. Собственно, на этом все. На сегодня, в следующий раз, мы поговорим с вами про лидогенерацию и про то, как метавселенная позволяет конкретные продажи, конкретные покупки и конкретную выручку, которая так нужна каждому бизнесу. Поэтому держите руку на пульсе до следующего выпуска. Всех обнимаю, всех целую. Подписывайтесь, слушайте, вы классные, лучшие, чмокаю всех.